0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, um podcast. Lucas, especialíssimo, hein? O nível de convidada hoje que a gente vai receber aqui me faz ficar assim, até um pouco, até um pouco assim. Preocupado com o que você vai dizer, né? É a minha preocupação geralmente é o que você vai dizer. Eu tenho bastante controle sobre a minha língua, mas sobre a sua língua, infelizmente, eu não tenho controle. Então, essa é a minha maior preocupação. Eu sou Guilherme Itadeu e ao meu lado, Lucas. Depois, você do Lucas, faça, por favor, as honras da casa, porque hoje é dia de galo no Café Belgrado. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, tudo ótimo. Nós estamos recebendo, Guilherme, Olga Bagatini. Ela vai já dizer que não é responsável pelas guerras do, do mundo todo, mas
1: assim,
0: <risos> dá para cobrar, né? Dá para cobrar. A Olga tá lá na Austrália, a Olga viu de perto aí, né? Primeira fase inteira da seleção. A Olga meteu palavras duras para Qual era o nome daquela cidade, Olga? Que, que não tava no clima da Copa?
2: É Gold Coast. É,
0: Go Gold Coast, né? Assim, não vá para Gold Coast, pessoal, não ama futebol lá. É, a não ser que você também não goste de futebol né? então é um ótimo lugar para você <risos> é, a Olga além de tudo isso a Olga, Guilherme, ela ajuda a desenvolver o esporte feminino mundo afora, por isso que eu falei e assim, é uma espécie de parceria com a ONU, ela vai já explicar mas quando eu vejo a ONU eu já fico muito preocupado, viu, Guilherme porque esse podcast pode causar algum incidente diplomático <risos> espero que não né? <risos> muito possível <risos> Olga, seja muito bem-vinda. Perdão aí pelo Guilherme qualquer coisa que ele vai falar.
2: <risos> Olá, Lucas. Olá, Guilherme. É, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E bora falar de bola, né? De futebol, enfim, de esporte como um todo. Mas obrigada pelo convite.
0: Começa, Guilherme, por favor. Okay.
2: Ô, Olga, primeiro,
1: agradecer o seu, seu convite, Eu ter aceitado o nosso convite, é, vamos começar do final, né? A gente está no pós-eliminação do Brasil e existe um debate, né? existe uma discussão e existe uma cobrança muito severa com a seleção, a impressão que eu tive até no sentido de colocar, bom, pela primeira vez o investimento foi muito bom e dessa vez dá para cobrar sim, enfim. É, eu, a minha questão vai no sentido de em que sentido houve de fato um grande investimento comparado com, com as outras ocasiões, e em que sentido isso se compara ao que tem sido feito em outros lugares do mundo? Que eu imagino que não é uma política só brasileira. Seria bem surpreendente se fosse a impressão que eu tenho, de não especialista, mas de quem acompanha com algum interesse, que no mundo todo o futebol feminino experimentou nos últimos anos uma, uma explosão, talvez não seja a palavra, mas uma, uma, um crescimento interessante, assim, bastante relevante, pelo menos. Eu acho que dá, dá para dizer... Em que sentido, de fato, o Brasil acompanhou o crescimento global da, da modalidade? Mas do... basquete a gente usa a palavra naipe, né, quando vai falar feminino. É, mas assim, do futebol feminino. Em que medida o Brasil acompanhou esse desenvolvimento? Sim. É, como é que é essa leitura num pós-eliminação? Eu sei que você tem acompanhado muito esse debate. Agora a gente já está num dia depois do dia depois. Acho que já dá para falar um pouquinho mais de... De coração calmo, né?
0: A Olga já está uns oito dias depois, ela né? está na Austrália. É,
2: é <risos> já é oitavas oitava de final na Austrália. É, bom, eu acho que tem muitas camadas aí que a gente precisa analisar separadamente quando a gente fala dessa eliminação do Brasil. É, primeiro a gente pensar num, num desenvolvimento global da modalidade, eu acho que teve países que começaram um pouco antes é, tal como França, por exemplo, Holanda, né, que começaram a colocar categorias de base mistas para as meninas terem de jogar, até que criou-se uma cultura ali para o desenvolvimento da modalidade. É, e teve outros países, que é o caso do Brasil, que só se movimentaram quando estava feio não se movimentar. Porque a FIFA, ali, em 2018, lançou diretrizes globais para o desenvolvimento do futebol feminino, colocando uma série de regras que as, as confederações regionais e nacionais, né, por consequência tinham que seguir e uma delas, por exemplo, é a obrigatoriedade dos times, dos clubes de futebol terem um time feminino para disputar as competições. É, então, é, eu diria que no Brasil esse movimento veio muito dessa obrigatoriedade, é, porque até 2019, né, até quatro anos atrás, a gente tinha uma modalidade cuidada por homens, né, é... homens que estavam no futebol, mas que não tinham nenhum histórico na modalidade, que não traziam para perto as pessoas que tinham esse histórico e esse conhecimento, é... e a gente não tinha seleção de base, né, não tinha, enfim, muitas coisas. É... E aí, ali, em 2019, com o boom da Copa do Mundo, que também foi um investimento da FIFA, das marcas, né, porque as marcas estavam interessadas de estar perto dessa responsabilidade social, enfim, das pautas identitárias... E aí o presidente da CBF na época olha e fala, beleza, precisamos fazer alguma coisa aqui. Em 2019, ontem, né o Brasil foi para uma Copa do Mundo com uma sequência de nove jogos sem vencer e o treinador não era questionado. Era questionado ali por uma minoria de jornalistas que acompanhavam, mas que isso não balançava tanto a CBF. E aí em 2019 chega a Pia, muito pressionada pela FIFA, muito pressionada por o, Brasil, o mundo inteiro estar tá com olhos no futebol feminino. É, e a Pia vem para fazer um trabalho de dentro para fora. Né? A Pia começa é, a acompanhar, olhar o, o futebol feminino de dentro e promover essas mudanças culturais. Eu diria, né? E aí a Pia, junto com ela, a CBF anuncia a Aline Pellegrino, Ana Lorena, é, então mulheres trazendo mulheres para perto que já tinham estudo na modalidade que acompanhavam, que sabiam os problemas, algumas que tinham sido atletas, enfim, sabiam muito desses meandros. E aí a Pia, é, eu, eu acho que o trabalho dela, a gente já, já chegou é, nessa Copa de maior investimento da história do, do Brasil, né, de ter um voo fretado, de ter 20 dias de preparação, também por conta desse trabalho, desse processo que a Pia trouxe. Hoje a gente, a, o, o presidente da CBF anunciou um Campeonato Brasileiro Sub-15, enfim, a base também está sendo olhada, e isso é um processo que que é muito bonito por si só, que tem que ser respeitado, que é muito importante. E aí eu falo da outra camada, né a camada da bola, a camada do Brasil ter sido eliminado como foi, jogando nada contra a França, é, essa atuação que hoje a gente sabe que foi ilusória contra o Panamá, né? que parece que o Brasil estava super organizado, mas que não conseguiu é, repetir contra a França, porque também muito por conta de nervosismo, e que não conseguiu... Jogar não conseguiu furar a defesa da Jamaica para fazer um gol para passar e eu acho que isso também é responsabilidade é, da treinadora. Eu acho que ela demora muito para fazer, enfim, para mexer no time, mas também acho que tem uma carga muito importante de responsabilidade das jogadoras que não conseguiram encontrar o seu melhor futebol ali. Então eu acho que são é, ao mesmo tempo é, que esse processo foi muito importante, a gente não pode eximir essa responsabilidade nesse momento, que tendo tido esse ciclo que teve nesses últimos quatro anos, é, eu acho que foi, sim, um vexame.
0: Olha, palavras... A gente gosta da pia, Olga?
2: <risos> a gente gosta da pia, é... <risos> Eu gosto da pia, <risos> mas eu acho que justamente por... É... Eu acho que por exemplo, eu vou, eu vou dar os créditos aqui para a Ana Thaís Matos, porque a Ana Thaís Matos, que é uma pessoa que olha muito mais para a bola por si só, né eu não sou comentarista, não tenho pretensão de ser. É, mas a Ana Thaís já estava dando essa letra fazia muito tempo, né de que eu acho que muitas pessoas tinham muita paciência com a Pia, justamente por conta desse processo, assim de, de entender esse processo como um processo importante, é, de que a Pia trazia uma autoridade, para dentro da CBF, para ter esse cuidado com o desenvolvimento do futebol feminino, é, mas que ela não estava entregando em campo, né fazendo escolhas muito questionáveis, inclusive o desempenho do Brasil na Olimpíada é, foi muito criticado, e a Pia pediu desculpa, falou que ia melhorar, falou que ia aprender, e aí a gente teve atuações melhores, o time ficou menos retranqueiro nesses últimos dois anos, é e eu acho que ela tentou criar alternativas, tanto que o Brasil teve ótimos jogos esse ano, né, teve a finalíssima contra a Inglaterra, a vitória contra a Alemanha, então parecia que, que, que o time estava aprendendo a criar é, alternativas dentro de campo, especialmente contra adversários mais fortes, né, que sempre foi a pedra no sapato no Brasil mentalmente, ou em, jo em jogos que precisava do resultado, só que aí a gente chega ali nesses dois últimos anos de, de bons resultados, assim, na Copa, na hora do vamos ver, os erros se repetem, né? Não consegue achar, achar essas saídas. E a Pia ali... A impressão que deu no jogo contra a Jamaica era uma treinadora apática, sabe? As jornalistas todas de pele na tribuna. Nem podia muito, mas estávamos. E a Pia sentada no banco, assim como se fosse o Interclasse, sabe? Aí foi mexer... Faltando, sei lá, 15 minutos, as três jogadoras, então parece também eu que. Eu já
0: fui técnico de interclasse, o pressão é grande, viu? A torcida não
2: Eu acho que eu, no meu interclasse, ali beleza, era basquete, né? Mas eu entregava mais do que, do que. Sentia mais né o peso do jogo do que a pia, assim, porque. E aí não sei assim, se é uma coisa cultural mesmo. É... Mas eu acho que também falta entender um pouco dessa cultura do Brasil, sabe? De se adaptar um pouco. É para o que a gente vive, para o que o futebol significa para a gente, para o que a gente espera. É, mas eu acho que é, não se pode, acho que tem que se criticar assim dentro de campo. Acho que ela tem muitas respostas para dar. E também acho que, não sei se vocês viram a coletiva dela, foi uma coletiva super blasé, assim, parecia que ela não, Sim, não ela tinha tá sentido o peso, sabe?
0: É, a gente vai já come, com, é, começar pelo que começo. Não, a gente, tô, já desculpa, estou revoltada Lembrada é. coletiva, mas vamos lá. A gente vai já continuar pelo começo, mas antes eu queria saber ainda dessa Copa, você que tá aí pertinho, né? Dá para humanizar a... o movimento verde e amarelo? Você vendo de perto assim, você. Não, tudo bem.
2: Olha! Nossa, é difícil essa pergunta, viu? Porque eu tive próxima deles, assim, eles organizaram é, os imagino, esquentas né? aqui. É, eu não acho que responder. assim. foi muito
0: Melhor <risos> falar da ONU, da <risos> tá
1: OMS,
2: <risos> não. Eu acho que assim fizeram uma festa bonita, é, é, puxaram as músicas ali. A, a caminhada, eles sempre faziam. Todo, antes dos jogos eles faziam um bar ali que tinha um show. Fizeram bandeiras de jogadoras. Acho que é um crédito tem que estudar para eles ali. Tinha a bandeira da Cici. Eu fiquei bem emocionada de ver. É, porque eu tenho também uma história muito especial com a Ceci, né? então, enfim, tudo da Ceci me emociona. E aí eles faziam uma caminhada do bar até o estádio, é, e aí era muito legal, assim, de ver, os australianos não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, porque era uma festa, um barulho, as músicas, música para Marta e tal. Só que aí, quando chegava dentro do estádio, eu acho que também não é culpa deles, assim, eu acho que eles tentaram ali no jogo contra a França ficar todos juntos atrás do gol, como se faz nos estádios do Brasil, e aí os gringos ali mais metódicos falaram, não, vocês têm que ficar no lugar do ingresso de vocês. E aí rolou uma dispersão, eles não conseguiram ficar juntos, não conseguiram cantar. Então a impressão que estava era que a festa fora do estádio era maior do que dentro. assim, Porque dentro eu não vi esse movimento organizado para cantar as músicas, então não fez muita diferença. O que mais rolava era o Brasil, eu e isso, sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Difícil. Ah,
0: mas de não ter mil gols já é uma evolução, né? Guilherme, ah, vamos... teve, teve, teve. teve mil gols mesmo. <risos> teve, teve, teve. Qual é? Guilherme, vamos do começo agora, de verdade? Vamos. do começo?
1: É, eu, eu queria saber da Olga. Assim, eu comecei a acompanhar o trabalho da Olga quando teve aquele projeto do Wikipedia, que era de atualização, mas é, é recente, né, Olga? Para você chegar a, a ter isso já, para quem não sabe o que eu tô falando, a Olga. Participou de um projeto, ela vai explicar um pouco daqui a pouco como é que foi isso, mas que fazia com que as pessoas pudessem atualizar Wikipedias de atletas da, do futebol feminino. E, pô, isso é maravilhoso, né? uma baita ideia. Mas, assim, eu imagino que até você chegar a essa posição, o seu vínculo com o futebol feminino deve ter sido muito grande, né? Como, como é que é? Conta um pouco pra, da sua trajetória. A Olga é jornalista, acho que sei se a gente não se sentiu a mencionar isso no começo. Já foi profissionalmente nisso? Você fez cobertura de futebol feminino lá atrás? Ou uhum. isso foi, foi um movimento que, em algum momento, você se encontrou com, com a modalidade?
2: Então, eu fui, fui repórter, né? comecei... No segundo ano de faculdade, já entrei no jornalismo esportivo e, e não saí mais. E eu trabalhei em redações bem tradicionais, São Paulo, e me incomodava muito e não faz tanto tempo, assim, né? Meu primeiro estágio foi na Copa de 2014, faz menos de 10 anos. Então, ali, quando eu comecei, é, as mulheres ocupavam um espaço meramente de estagiárias nas redações em que eu passei. Então, a gente cumpria ali a cota entre as estagiárias, não tinha uma repórter mulher, não tinha uma editora mulher, que fosse uma referência a gente dentro da redação. É, e isso me incomodava, assim, me incomodava... O machismo mesmo dentro da redação me incomodava. É, tanto dos comentários que a gente tinha que ouvir ali, sabe? Sexualizando jogadoras, por exemplo, de chefes, isso vindo de chefes, até é, não ter espaço para fazer as nossas matérias sobre mulheres, porque não era uma prioridade da redação. E eu... Não, sou bem perna de pau assim para futebol, mas eu joguei basquete e vôlei a vida toda. Então, jogava, né? tinha esse negócio de, de jogar, mas não futebol, mas me relacionava. E eu lembro, por exemplo, que em 2016 eu estava no Lance, e eu queria fazer uma, uma matéria sobre uma treinadora mulher, eu não me lembro o nome dela agora, mas eu posso pegar, é, mas que ela era a única treinadora é, mulher a treinar num campeonato é, masculino. E o João ia em São Bernardo do Campo, eu queria ir até lá para entrevistá-la. E eu ouvi, assim, de editores homens, só tinha homem também no lance, editor, repórter, tinham três estagiárias, é, de que não, não dava, porque, enfim, tinha que fazer a rodada, a prioridade era a rodada do, do futebol masculino. E aí eu saí do, do lance, no Limão, oito da noite, de um sábado, e fui até São Bernardo por conta própria, depois das horas de expediente, porque eu achava que aquela matéria era importante, e aí eu lembro que um editor, assim, que era querido, mas ele falou, ah, não, não é o ideal, mas se você quer, aí vai. É, mas também não tinha essa vontade política de fazer as coisas de uma maneira diferente, sabe? Então, eu, eu tentava ali, dentro desses espaços, fazer essas matérias com essa perspectiva de gênero, assim, problematizar a ausência de mulheres na redação e a ausência de mulheres nas páginas do jornal. É, até que uma matéria que eu fiz sobre boxe feminino mudou bastante as coisas, foi uma, uma virada porque é, era uma boxeadora que era casada com um boxeador e ela ia se aposentar para cuidar da família para que ele pudesse perseguir uma carreira profissional. E aí eu fui escrever essa matéria, muito numa, numa intenção de tentar explicar por que isso acontecia, sabe? E falei assim, não só com ela, com o treinador dela, com o marido dela, mas falei também com uma ONG feminista chamada Fink Olga, o nome é uma coincidência, para... Explicar assim, por que esse tipo de coisa acontecia. E é, eu lembro que eu levei isso para a mesa de edição do lance, né? Que era o mesão dos editores homens, e eles começaram a tirar sarro de mim. Um dos editores falar, tipo, ah, mas mulher não tem que lutar, mulher tem que dançar balé, onde já se viu mulher dando soco na cara de, de outra mulher, e todos eles rindo ali. E eu fiquei com tanta raiva naquele momento, que eu falei, não, eu vou escrever essa matéria assim, sabe? Acho que a maneira de eu exprimi essa raiva que eu sentia desse tipo de situação, né? de, de enfim, de zoarem da minha cara, de, de não apoiarem, de ainda zoarem da minha cara por querer fazer a matéria. Eu fui até o final, é, a matéria saiu, e aí, uns tempos depois, essa ONG me procurou, porque elas queriam escrever, é, elas, a ONG, enfim, que algo, elas estavam escrevendo uma série de manuais para jornalistas, que elas chamam de Manual de Jornalismo humanizado e tinham vários temas, desde violência contra a mulher, racismo, esporte, que era uma um guia assim com dicas para jornalistas fazerem uma cobertura mais humanizada, menos estereotipada para mulheres, né? Então, em temas sensíveis. E delas me chamaram para escrever de jornalismo esportivo. E nisso eu tinha que identificar quais que eram os principais erros da imprensa esportiva brasileira. É, e ofereceu uma lista de boas práticas. E essa pesquisa assim, mudou muito a minha vida, porque foi quando eu fui a fundo para entender o quanto a gente estava errando e o quanto a imprensa ocupa um papel fundamental nesses estereótipos que foram construídos, é, do que é ou não é para a mulher, o que é um espaço é, que, que a mulher deveria estar ou não. E aí eu fui entendendo esse papel da imprensa e fui ficando, nossa, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ficar um pouco mais militante, eu diria, a partir dessa pesquisa, e aí não parei mais também. E aí, só para responder a sua pergunta, né? Na Copa de 2019, eu fui cobrir a Copa. Ah, tá. Tô, eu tô, acho que eu tô falando muito aqui, vocês querem falar alguma coisa? Mas, Depois tá eu continuo. Lá, a gente tá só se
0: deletando
2: aqui. Pode continuar. E daí, o que, que aconteceu, né? Eu continuei. É dentro do jornalismo tradicional esportivo, tentando trazer essas pautas, tentando trazer essa visibilidade, e aí em 2019, rolou um convite do Yahoo para ter um blog de futebol feminino, ano de Copa, e aí foi bem legal, porque eu escrevi um texto por dia, assim, então eu tinha muita liberdade, enfim, fiquei mais dentro dessa cobertura de futebol feminino mesmo, só que aí nas vésperas da Copa, era muito difícil de achar informações do passado das jogadoras que iam disputar a Copa, porque eram informações contraditórias, assim, em qual ano tinha jogado em qual clube. E aí, é, eu tinha tido um professor, eu fiz Casper em São Paulo, Faculdade de Casper Libre, eu tinha tido um professor que ele trabalhava muito perto com é, Wikipédia, de atualizar o Wikipédia para incluir, por exemplo, mulheres, o professor João Alexandre Pechansky. Aí eu procurei ele, eu falei, professor, vamos fazer um de futebol de mulheres, porque é muito difícil de achar essas informações. E aí ele topou, aí a gente decidiu incluir o Museu do Futebol nessa, convidamos, o museu foi super aberto. Então, a gente fez três oficinas ao longo de 2019, a primeira sendo focada nas jogadoras da Copa, é, convidando voluntárias para editar e criar verbetes de jogadoras mulheres. E foi um sucesso, assim, deu mais de 15 pessoas, cada uma das oficinas, mais de um milhão de visualizações é, assim, um mês depois, né? Hoje eu não sei como é que tá esse número, mas durante a Copa deu mais de um milhão de visualizações. Porque é isso, né? Copa na Globo, pela primeira vez, o pessoal vê ah, quem que é essa ali? Ah, vamos ver Luana, ah, vamos ver Debinha. E aí a gente conseguiu é, manter essa atualização rolando também, né? Então os gols que elas faziam entravam ali. É, e foi um, uma coisa bem legal dessa visibilidade as jogadoras, né? É um respeito com a história delas também, ter essa história bem contada, e é um respeito com os torcedores de que eles consigam achar essas informações atualizadas sobre as jogadoras. É, e aí o, a oficina que a gente chama Wikifoot Feminino, é, Feminino foi, nasceu nesse contexto assim, de estar tá bem como repórter mesmo ali e, e não achar informações.
0: Aí tem uma parte muito interessante da sua história que você foi, eu não sei, foi convidada, foi contratada, passou no concurso. Como é que você foi parar <risos> na ONU, ajudando a desenvolver o esporte feminino ao redor do mundo? É mais ou menos esse mesmo <risos> período? Como é, como é que aconteceu?
2: Então, aí, o que, que aconteceu? Nesse ano, 2019... A Olga vai falar em nome eu... da ONU, a partir de agora. <risos> não, <Entendeu? risos> Gente, disclaimer aqui, <risos> eu não falo pela ONU, são minhas opiniões de pessoa física aqui, tá bem? <risos> É, mas só, só para contar a história inteira, né? eu, em 2019 eu ganhei uma bolsa do governo do Reino Unido e eu fui para a Inglaterra, fiquei um ano estudando lá, é, e a princípio a minha pesquisa ela era sobre como a imprensa inglesa cobria o futebol feminino, justamente nessa esteira do manual né, eu queria entender as boas práticas para trazer e reproduzir as boas, levar, né? as boas práticas para o Brasil, só que eu... O que, que aconteceu, né? Pandemia. Eu tive que voltar para o Brasil por três meses antes de voltar para o Reino Unido, só que a minha pesquisa, ela envolvia muito estar na redação, sabe? Envolvia muito acompanhar o dia a dia dessas jornalistas, e aí, remotamente, isso foi muito difícil de fazer. E aí eu derrubei essa pesquisa... É... E aí a minha pesquisa virou a CC. então eu fiz um protótipo de um livro sobre a Sissi, foi lindo também, porque enfim, me aproximei dela, é, entrevistei ela, muitas pioneiras que estavam ali ao redor dela, e aí quando eu voltei para o Brasil, é, eu tava, esse processo de Inglaterra foi muito um processo de pesquisa mesmo, assim. Eu, o meu caminho dentro do curso foi estudar gênero, foi mergulhar em gênero, é, mergulhar em, em estudos de mídia e gênero, então entender a fundo, assim, o, o poder, não só o poder, porque o, o poder que a mídia tem para construir e, e, e destruir estereótipos, eu já sabia, mas eu comecei a entender como que a mídia faz isso, quais são as ferramentas pelas quais a mídia faz isso. E daí, quando eu voltei, eu estava interessada... É, ensaiar um pouco de redação e outras experiências dentro do esporte. Então, voltei, logo arrumei um trabalho no Museu do Futebol, fiquei um ano no museu, na comunicação, e aí, dentro desse ano no museu, é, conheci esse trabalho que a ONU Mulheres faz no Brasil e em outros países, que é... Tem alguns projetos né, de, de inclusão de gênero no esporte, mas o do Brasil se chama Uma Vitória Leva Outra que é um programa que é oferecido para meninas e jovens mulheres é, do que a gente chama de territórios socialmente vulneráveis, no Brasil isso é feito no Rio de Janeiro, em que a ONU Mulheres, em parceria com o Comitê Olímpico Internacional, oferecem um currículo para meninas, para essas meninas, é, de nove meses, ou agora foi adaptado para a pandemia, pode ser de três meses também, mas inicialmente de nove meses, em que elas vão lá duas, três vezes por semana e recebem essa formação que mescla é, o que a gente chama também de oficinas de habilidades para a vida, que são oficinas rodas de conversa, em que a gente fala de direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, de violência contra meninas e mulheres, e a gente mescla essas oficinas com práticas é, esportivas, sessões de, de esporte, e não é para que elas sejam jogadoras, assim. é muito mais de uma forma lúdica, mas para que elas absorvam esses conteúdos não somente, mas também no corpo. E aí, esse programa ele surgiu no Brasil em 2016 como um legado é, dos Jogos Rio 2016 que o Comitê Olímpico investiu né, para trazer. Teve duas fases de implementação em que mais de duas mil meninas foram impactadas. Caramba. E agora... É, e aí eu entrei assim, meio que nesse encerramento dessa segunda fase é, para fazer a comunicação. É, e aí... Inicialmente o projeto ia ser encerrado, mas... É, depois de muita conversa ali dos dois lados, de quanto era importante manter um programa de esportes no Brasil, é, iniciou-se uma terceira fase, né, que a gente está chamando de Úvulo, uma vitória leva a outra ponte, que vai ser um ano, que vai começar a ser implementado agora, no segundo semestre, durante um ano, é, que vai a fazer uma análise de tudo que a gente aprendeu nesses seis, sete anos de implementação. A gente vai compartilhar esse conhecimento com os escritórios de ONU Mulheres de Ásia e Pacífico, especialmente Vietnã e Fiji. Então, a gente vai começar a implementar nesses países de Ásia e Pacífico, a partir dessa experiência de Brasil e também de Argentina. É, e aí vai ter um ciclo de implementação com as meninas, que o foco não vai ser das meninas que já passaram por toda essa formação, que o foco é em advocacy. Então, a gente vai ensinar técnicas de advocacy, de incidência, para que essas meninas consigam reproduzir esse trabalho que a ONU Mulheres tenta fazer de conversar com os agentes poderosos ali, né, que é Ministério do Esporte, CBF, FIFA, para que elas também consigam é, reivindicar direitos nesses espaços. E aí, a partir disso, a ideia é que a quarta fase volte até a ter implementação de esporte mesmo, mas nesse momento a gente está nesse lugar bem de advocacy e que inclui também o trabalho da própria ONU Mulheres com essas organizações esportivas. Então, a gente tem feito um trabalho incrível com o COB, com o Comitê Olímpico do Brasil, de apoiar tecnicamente nessa inserção de gênero dentro do COBE, é, desde criação de cartilhas de gênero, criação de cursos. É, eles acabaram de lançar é, uma política de igualdade de gênero dentro do COB. É, também temos conversas a nível sede, né? sede Nova York e FIFA, que a gente está aqui com umas campanhas de igualdade de gênero dentro da Copa do Mundo. Então, eu acho muito importante que a ONU Mulheres se posicione, a ONU Mulheres é conhecida né, por ser a líder de igualdade de gênero a nível global, mas a gente entende que é um momento muito importante para que seja também líder dentro desse espaço de esporte. Então, a gente está com muitos trabalhos assim, de parceria, é, chamando atores também, do, do ecossist... atores e atrizes do ecossistema esportivo para essa conversa, sabe? Chamar para responsabilidade, chamar para fazer um compromisso que não seja só na fala, mas também um plano de ação, atitudes concretas. É, e eu acho que é bem legal é, eu ser essa pessoa dentro da ONU que tem mais experiência em esporte, traz essa perspectiva de esporte. Tem muitas pessoas que entendem muito de gênero, de direitos humanos ali, mas que eu acho legal essa intersecção entre toda essa história do esporte feminino e toda essa história de gênero da ONU, para a gente saber os espaços em que a gente tem que estar. Tá. E eu acho que tá sendo, tem um trabalho muito bom sendo construído, e que a gente vai ver muitos frutos aí nos próximos meses e anos.
1: Olga, isso abrange também outros esportes, porque não é exatamente só futebol feminino. É, a gente aqui está no basquete, o vôo, uhum. tem isso? Tem algum trabalho que é específico às ligas, aos clubes? Ou, por falar em esporte, já vai numa pers perspectiva mais abrangente de comitê olímpico, confederações, ministérios? Como é que, como é, que é a, vamos dizer assim, a capilarização da, das, das atividades, né do da apropriação prática mesmo?
2: Uhum. Nesse momento, é, que é justamente essa, esse ano né, de de convidar os, os agentes para a conversa, a gente está chamando todo mundo para conversar, para contar o trabalho que a gente tem feito. Então, a gente chama as confederações olímpicas brasileiras das modalidades, é, mas é óbvio que uma, uma diretriz que vem a do cob tem um poder muito mais forte né, de influenciar essas outras confederações que estão sob o guarda-chuva do cob então, a gente tem chamado para conversa, a gente tem chamado para ações, é, mas o nosso principal parceiro nesse momento é o COBE, até pelo poder que tem é, de dar essas recomendações para quem está ali trabalhando com ele. O, o trabalho, é só um PS, o trabalho com o futebol feminino tem um trabalho com a FIFA vindo, mas não é focado em futebol, assim, é focado em... em, em porque a ONU tem... É, como é que funciona a ONU? Né? Hoje, todos os nossos objetivos... São esses objetivos da Agenda 2030, que são 17 objetivos. Vocês já ouviram falar desses objetivos? Só para ver se eu explico. É, a Agenda da ONU ela é toda focada hoje para esses objetivos da Agenda 2030, que tem, inclusive, um objetivo, que é o 5, que é para é, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres. Então, muitos dos projetos, aliás, todos né, os projetos da ONU, eles passam... É, com o objetivo final de alcançar isso então tem por exemplo, erradicar a fome é, desenvolvimento sustentável é, criar parcerias para alcançar o desenvolvimento sustentável é, e aí tem é, eliminar o desemprego então a gente tem que fazer os nossos projetos é, que passem por, por alcançar esses objetivos como uma, um, uma reta final, ali, como um, uma linha de chegada. E aí tem esse, esse objetivo 5, que é o objetivo da igualdade de gênero. É, e a gente, é, a gente vê o esporte como um motor fundamental, assim, uma ferramenta super poderosa para a gente alcançar esses objetivos, inclusive o da igualdade de gênero. Então o objetivo é a igualdade de gênero e o esporte é a ferramenta. Só que a gente sabe que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa... É, seguir uma série de, 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 de diretrizes também, e a ONU trabalha dentro dessa de, de uma estrutura, né, de um marco que chama Esporte para a Geração e Igualdade, que tem seis princípios ali, que, é, que são um compromisso, né, as, as organizações esportivas, as empresas também, porque o setor privado é uma parte fundamental disso, os governos, eles assinam essa carta Compromisso do Esporte para a Geração e Igualdade, é, e os princípios são, inclusive... É, proporcionar igualdade financeira, oportunidades financeiras igualitárias para homens e mulheres, é, proporcionar é, investimento em treinamento, em, é, em espaços de treinamento pra, igual, igual para homens e mulheres. Então, a gente acaba falando assim, do esporte como um todo, porque quando a gente traz essas organizações como parceiras e, e elas assinam esse compromisso, elas precisam é, olhar para. Não importa qual a modalidade. Então, acho que o futebol feminino tem uma coisa super política, né, especialmente no Brasil, mas a ideia é todo esse ecossistema esportivo, trabalhando com todos esses, esses agentes, para que esse desenvolvimento seja estrutural.
0: São 17 objetivos ao todo?
2: São 17 objetivos. Acho que é Até Até 2030. Que tá ouvindo... Isso, teve é, uma... É, até 2015, tinha os objetivos do milênio, aí a ONU revisou esses objetivos a gente de 2030, é, e aí é bem provável. Aí a gente atualiza, assim, ano a ano. Vai
0: aumentando? Não... Tem chance de aumentar? Porque se puder botar mais um, fazer alguma coisa pelo Vasco, né? O Vasco tá... <risos> tu sei, o Vasco não aguenta ah, é. é difícil. É... <risos> Olga, a gente tem que falar da Sissi, né? Assim, veio... Quase todo dia de jogo do Brasil, quase toda entrevista da máquina né? aparecia alguma menção a Assim, apareceu quando eu abria o meu X, né? Aparecia alguma. Você
1: tá usando o X? Você é muito comprado. Cara.
0: <risos> aparecia, por exemplo. É, nos Trend topics assim, voltado para mim, não sei se era de todo mundo, né, mas aparecia CC, aí eu clicava e era sempre alguém falando, ah, mas também tinha CC, pessoal esquece a CC e tal, então assim, acabou sendo, acho que é das últimas copas, talvez todas, né, Aqui mais se lê o nome da Cici, mais se falou da Cici, né? Acho que, não sei se por ser a última Copa da Marta, colocar em perspectiva tudo que a Marta sempre fez pelo, pelo, bas pelo basquete, né? Pelo futebol brasileiro. <risos> basquete mas também, pelo basquete, Muito pelo basquete. Né? Com certeza é. ele inspirou muitas meninas que vão Com dominar certeza. o mundo daqui a alguns anos. Né? É, mas, assim, se falou muito mais de Cici do que antigamente, algumas pessoas usando para, não sei, diminuir o tamanho da Marta, mas justamente, eu acho. É
2: mesmo? Muito é, o tipo pessoal
0: assim, fez isso? Fez. O pessoal faz tudo no, no Twitter. Né? Mas mas,
2: no X, mas, no quando no tu X. Quando
0: quer falar bem. Né? <risos> no falar X dentro, nem X. se fala, né, velho? O X é, é coisa horrorosa. Mas o, o nome da CC veio muito à tona, né? E é, uhum. eu queria que você falasse, porque assim, para mim, a CC é uma referência de futebol muito grande. Eu sempre penso o futebol da CC. Eu sempre comparo. Acho que até falei isso com o Givas com o Guilherme, que é... Eu vejo muito o Alex, né, o Alex Cabeção, só que o jeito de jogar, assim, né, a elegância, uhum. a, a classe, né, o, os passes precisos. É, e, assim, ela... Eu tenho três irmãs, né? Todas mais velhas do que eu. E elas amavam, assim, o, o, aquela geração do, do futebol feminino, né, da Michael Jackson, né? Essa galera toda, Formiga, Ceci. E... Era também assim: assistia sempre o Brasil, passava muito pan-americano, né? Hoje em dia não se dá tanta bola para pan-americano, mas tinha o um pan-americano também, era super importante. Então, sempre tinham competições importantes, né? A volta, é, vez por outra, aparecia é, o futebol feminino em destaque, né? Por causa da seleção, era apenas com a seleção também. É, e você teve essa oportunidade, você é bem mais jovem, mais jovem do que o Guilherme, eu imagino, pelo menos assim. A gente tá muito acabado, né? A gente está se vendo aqui. Eu imagino que sejam gerações diferentes, então. É... Eu queria saber para você como é que foi trabalhar com a Ceci, o que, que vi... você já produziu com a Ceci, né? Você tem um livro, tem um documentário sobre a Ceci, você participou também do documentário, né? Como é que foi para você essa... Assim, a Ceci na sua vida, como é que Ah, Ceci
2: na minha vida, que bonito! <risos> É, não tenho um livro ainda, viu só, uma, só um adendozinho. Assim. É, foi um trabalho de mestrado que era, era como se fosse um protótipo de um livro, quase uma reportagem long que eu fiz a pesquisa, entreguei, não deu tempo de fazer um livro, porque foi, tive, sei lá, três, quatro meses para entregar. É, mas eu acho que foi assim, a melhor decisão da minha vida, assim, ter, ter mudado de pesquisa para pesquisar a Sissi, porque é, eu já era muito... Eu acho que assim o hype da Cici começou um pouco, né? Ela começou a voltar para a cena, é, para essa nova geração aí, em 2019, quando no futebol, na Copa da França, nesse boom, né, com a Globo transmitindo, começou se a falar sobre ela, ela deu muitas entrevistas. É, e eu acho ali que tem um quase uma aura meio, meio mística, sabe? Meio porque ela saiu do Brasil em 2001 e não tem e foi para os Estados Unidos para jogar se aposentou lá e está trabalhando lá até hoje é, mas ela nunca voltou então assim a gente que gosta de futebol feminino começou a ouvir essas histórias da Cici ah porque jogava muito ah porque 10 é clássica e aí você lê ah foi vice foi cor artilheira né na Copa de 99 mas que era muito difícil de encontrar vídeo dela jogando então era uma coisa do, dos antigos contando pra gente, assim, brincadeira, gente. <risos> Tô brincando. Eu vi Mas... esse ser bloco.
1: Eu vi esse <risos> Ai, que loco. legal! Quando? É. Quando?
2: Anos 90? Ela nasceu, é. ele tava. Tá, é. ele, tá, ele era um quarto.
1: Eu sou de Maringá, a seleção foi jogar lá, inclusive foi 10 a 1 o jogo, se não me engano. Era, era quem era um adversário sul-americano, pra quem, <risos> <risos> E cara, assim, assim, eu era muito novo também, pro, pro, pro ver, depois, depois acompanhei tudo, aquela geração, né? A Pretinha, a Roseli. Uhum. Nossa, incrível. A Katia Silena era a jovem, né? Que entrava e fazia gosto.
2: Cara, eu me senti muito velha agora que ela falou uns antigos Eu tô Meu brincando. <risos> não, eu sou de 94, assim. Eu acho que os anos que se passou na TV, né? 96 a 99 ali, de repente. É, então eu não vi era muito difícil de, de achar. É, porque é isso, né? Você se procura no YouTube vídeo de qualquer jogador da seleção masculina, você acha assim, os caras. Mas era, é, a gente era muito do ouvir falar ela jogar. É, e aí vieram essas matérias dela de 2019, aí é a craque do cabelo raspado, né? É, então, é, era uma, eu acho que é uma figura que intrigava e interessava muita gente. Então, é, ali, foi 2020 que eu comecei a fazer minha pesquisa, é 2020, é, tinha esse negócio de, deixa eu entender quem que é essa pessoa. Ela foi super aberta, assim, sabe? Super querida, quando eu expliquei o meu projeto... Foi um projeto que eu fiz 15 entrevistas no total, 4 com ela e 11 com pessoas que estavam ao redor dela. É, e aí, isso saiu essa reportagem longiforme ali, né, vou colocar dessa forma. Eu mandei para ela, ficou super emocionada. É, e eu, me deu vontade de continuar esse projeto, assim, de continuar essa pesquisa para transformar de fato num livro. E aí eu voltei pro Brasil, né, que eu falei que eu voltei, logo comecei a trabalhar no Museu de Futebol, e aí foi uma absoluta coincidência, porque nesse processo de fazer a pesquisa sobre ela, eu não, divulgue, eu não, não falei em nenhum lugar, assim, sei lá, não falei no X, no Twitter, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre ela. Então eu fiz, entreguei ali o um mestrado, né, também, enfim, essa correria de, de pesquisa. E aí eu volto pro Brasil em fevereiro de 2021, um amigo meu que tinha sido, com quem eu tinha trabalhado no UOL, o Gustavo Franceschini, que também joga um pouco de basquete, é, me manda uma mensagem, assim, olha, tô montando um projeto aqui de futebol é, para vender para a FIFA e eu quero muito que você entre nesse projeto. Vamos conversar? E aí ele me ligou. Ele falou, ah, então eu vou fazer, a FIFA vai lançar essa plataforma de streaming, eles estão procurando filmes originais e eu quero lançar, vender a ideia de um filme sobre a Cici. E eu queria que você viesse fazer a pesquisa do documentário para mim. E aí eu ri, assim, eu falei, tá bom, me manda o seu e-mail que eu vou te mandar a pesquisa aí, ó, a pesquisa tá pronta. Foi muita coincidência mesmo, assim, uma coisa bem bizarra, e a pesquisa toda já tava pronta, e não só a pesquisa, né, mas o meu acesso com a Sissi, é, eu já, enfim, tava amiguinha dela ali, então, eu lembro da reunião que eu apresentei a equipe pra, pra eles, assim, foi tipo, se essa é a equipe, a equipe, essa Sissi. É e ela foi super legal, assim, ela, ela encheu um pouco minha bola, ela falou, ai, ah, contei coisas pra Olga que eu nunca contei pra ninguém, eu tava, tipo, <risos> super me achando, assim, mas foi muito legal, assim, ela é muito legal. E aí rolou esse documentário. Eu acabei entrando como co-roteirista, né? Junto com o Paulo Júnior e produtora de base. Assim, eu fiquei uma semana de folga no trabalho do museu. museu também foi bem legal nisso, para ficar ali como produção, né? Para entrar, mergulhar nesse set. Então, eu participei de todas as entrevistas. E era engraçado porque eu era a pessoa que mais sabia da história. ali. Então, a diretora às vezes falava, ah, mas. E aí eu ajudava um pouco ali. É, se faltava alguma pergunta, eu apoiava, sabe, durante a entrevista. Então, assim, eu mergulhei muito nesse processo, foi muito, muito, muito legal. Inclusive, eu e a diretora, Ana Ripper, nós íamos para a Califórnia para entrevistar a Cici Loco. eu era a pessoa que ia com ela, mas por conta da pandemia, não conseguimos o visto, era um visto especial, né, que se tinha que tirar para ir para os Estados Unidos... Com as fronteiras fechadas, não conseguimos, tivemos que contratar uma equipe local para filmar com ela na Califórnia, a gente apoiando e orientando muito daqui. É... E aí o processo foi esse, assim, um, um curta de 30 minutos. Eu queria que fosse um longa de três horas, assim, acho que ficou. Eu que vi todo o processo, acho que, Você tem que é difícil, fazer
1: acontecer,
2: né? Nossa, né? <risos> nossa. Poxa, material a gente tem ali, né? Bom Mas. <risos> Mas eu acho que ela merecia. Assim, o curta dá um pouco do. Conta uma história muito complexa em muito pouco tempo, eu acho que ele ficou ótimo, mas eu acho que ele é um curta que ele é, eu acho que o objetivo dele não é contar a história inteira, mas sim despertar a curiosidade das pessoas para que elas procurem quem foi assistir para saber mais sobre ela, sabe? E é uma história super interessante, assim. Sou muito apaixonada pela personagem. E aí, tanto é que eu mandei fazer uma camisa dos anos 90 com o nome dela, e aí eu tô usando aqui na Copa, é, na rua, assim, e o pessoal sempre me para, tipo, nossa, sí que legal essa camisa. Então, acho que ela tá se tornando mais e mais conhecida merecidamente, né? para quem não assistiu, tá
1: disponível no FIFA Plus ou FIFA uhum. Mais, se você preferir. Gratuito, né? É só baixar e já jogar na TV. E se a TV tiver aplicativo, muitas delas têm o FIFA, uma história muito bonita e tem muito a ver com o que a Olga falou aqui. Não vou dar mais spoiler, né? vou falar para vocês de... assistirem, mas tem muito a ver com o que a Olga falou aqui. E acho que ficou, ficou muito forte, assim, né? A, ao jeito que vocês contaram, né? Acho que a personagem ficou... De fato, ficou com vontade de quero mais, né? O, uhum. o documentário ficou com essa, essa vontade de conhecer mais, do, mas acho que deu um recado muito claro, assim, né? Do, do tamanho né? Da, da personagem que a gente tem ali e enfim, acho que é, é uma recomendação, mas é mais que um ó, vai lá agora, hein um, um convite, <risos> baixa lá o aplicativo da FIFA, e se você não tiver baixado é, ainda, né e assiste lá, porque vale demais vale demais a pena, Lucas tá na hora de fazer a sua última pergunta para Olga, então capricha, tá? Capricha. Uhum. E não, não coloque ela em novos incidentes não. diplomáticos que você conseguiu. Ó, <risos> movimento verde amarelo, vasco, eu tô muito preocupado.
0: <risos> não, agora fala da Copa, né, Olga, a gente viu é, Brasil, Alemanha, Itália, Canadá, né, caíram na primeira fase, passaram Nigéria, África do Sul, Jamaica e hoje Marrocos, né? É, teve muita dessa essa conversa, ah, a Copa agora vai ter 32 seleções, até fala, a gente falou sobre isso com a Gabinolas, né, que é a Gabi, Nolas, né, a Gabi Nolasca, é, Beijo, Gabi. Ela é demais. E, assim, a Copa acabou não sendo, não tendo os jogos, assim, teve um jogo 6x0 da, da Alemanha e Marrocos que pô, provavelmente a Alemanha até se arrepende, né, de ter feito isso aí, talvez é, tenha... Tido, tido uma outra ideia do que era o, o seu próprio time, né? Nos outros jogos não conseguiu né, sequer pontuar o suficiente para passar de fase. É, mas, assim, embora tenha tido uma goleada aqui, outra ali, me parece assim, muito mais equilibrado, muito mais time gerando dificuldades do que se esperava, talvez pras favoritas. Não tem muito tempo, a Olimpíada teve, sei lá, 10 a 3 teve 8 a 2 foi uma, uhum. era uma Olimpíada, assim, que tinha muito mais desigual, eu diria, né? E essa Deve Copa... zero, assim, né?
2: No, na Copa de 2019, que foi Estados Unidos e... Teve. Ah, não foi...
0: agora. É. Até por um 3x0, até é bom que se esqueça mesmo quem tomou os 13, né? Sim. Mas, assim, não teve tanto isso, né? E, assim, várias surpresas a gente teve, né? Várias eliminações chocantes, digamos, uhum. na primeira fase. Qual é a sua expectativa para o restante dessa Copa? Eu estou imaginando, assim, eu vi muito jogo... Eu não vejo como os Estados Unidos vai passar da Suécia, pode até passar, mas <risos> eu acho que vai cair já, já. É, Estão caindo, né, favoritas a torta e, a torta e a direita. É uma Copa que pode ter, sei lá, uma semi, duas semifinais, assim, que ninguém esperava. Você que tá vendo de perto aí, como é que tá tudo isso? Dá para as Matildas levarem?
2: <risos> Olha... É, eu não consegui ver, ver muito jogo até agora, porque é isso. Estava correndo atrás da seleção, então coletiva, entrevista, treino. É... E aí eu consegui ver alguns jogos, assim, FanFest, mas a gente estava sempre acompanhando os resultados, né? Eu não vi nem o jogo dos Estados Unidos até agora, por exemplo. Vou ver agora só os Estados Unidos, quero saber o que vai acontecer. É, mas me surpreendeu também. Eu estava bem nesse discurso. Eu achava que uma Copa com 32 seleções era cedo demais, assim, no sentido de o investimento tem que vir antes do prêmio, né? Mas tô pagando minha língua aqui. Acho que realmente é, muitas seleções vieram com uma força é, bonita de ver, assim, né? Que realmente o trabalho tá sendo feito ali dentro dos países do jeito que dá. É, acho que Matilda. Eu achava que não, sabia? Mas, assim. É, aqui é, é bem. Eu tô, também é uma impressão que eu tô tendo, assim. A Sanquer é a heroína nacional, porque. Enfim, eles não têm muitos grandes atletas, assim, então, por exemplo, no futebol masculino, em relação ao futebol feminino, elas são o time favorito da, da torcida, assim, e a, e a Sankara era heroína, vê um monte de criancinha com a camisa, é... e é, é bem importante para eles, assim, então eu acho que que tem essa... É um time que também é uma seleção que investe em futebol feminino há muitos anos já, então foi um trabalho todo construído para chegar até aqui. É, só que tá, tem uma energia, assim, de... Eu não sei também se pode zicar, né? Mas, enfim, eu vi os dois primeiros jogos da Austrália, é, eu achei que o time estava bem nervoso, até para cumprir essa expectativa da torcida, né? E, e ter perdido a sua estrela nos dois primeiros jogos. Mas eu acho que esse terceiro jogo, em que elas conseguiram, sem a Sam Kerr, é, mostrar que vieram, que era uma coisa que eu achava que o Brasil ia conseguir fazer contra a Jamaica, sabe? É, Dar uma força diferente, acho que elas encontraram esse bom futebol também, enfim, de conseguir não depender da sempre que no primeiro, nos primeiros jogos parece que o time é, se perdeu completamente né, nesse nervosismo, mas eu acho que Tá se construindo um momento, assim, sabe? E eu acho que os Estados Unidos, que também. Eu acho que a Inglaterra também chega como, como uma seleção para dar trabalho para elas, vamos ver. É... Mas. Não sei o que está que acontecendo, não sei se, se é. Se a gente já pode falar desse desenvolvimento global ou se é só uma grande zebra mesmo.
1: Essa foi Olga Pagatini. Olga. Agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, é, você está na Austrália, eu tenho certeza que você tem 455 mil coisas mais importantes <risos> para fazer, mas
0: certamente... Já viu algum animal exótico na rua, assim, do nada?
2: Gente, eu vi, eu vi, eu vi cangurus pulando, assim, <risos> atravessando a rua como se nada, assim, como tipo, com... virar caramelo, chocada, é muito engraçado, mas eu vi também colinhas, eu fui lá no, no santuário, é... Ah, é bem legal, bem legal. Posso fazer só mais um comentário aqui, gente? Que eu sei que não foi Cláudia. perguntado, mas eu queria trazer, eu queria falar sobre Marta, assim, que... que é, como essa mulher representa bastante, né? Eu tô vendo agora, com a, com a saída dela da Copa Precoce, o quanto todas essas jogadoras, enfim, Miedema, Sinclair, todas as é, putejas, todas elas falando da Marta, é, todo mundo que me via com camisa da, do Brasil fosse eu tinha uma camisa da Tamires também me paravam para falar sobre ela é, e eu acho que é muito lindo assim essa representação de do que ela significa e quanto ela inspirou todas essas gerações que estão aqui também
0: e cada cada entrevista dela foi um, uma coisa de documentário também né parece que eu não sei assim a evolução dela Enquanto entendeu o que ela representa para todo mundo ao longo da carreira, é uma das coisas mais gostosas de acompanhar. Né? É, quando ela jogou de batom, né foi aquilo, nossa, Marta jogando de batom, como é que pode um negócio desse? Né? Tudo que ela faz é, é é marcante, é histórico, e ela é a maior de todas sim. ídola.
2: A repercussão aí está sendo boa também no Brasil, TV, pessoal, tá é... Muito boa. Que boa. Ah, com Muito. a Marta, sim, né? existe esse... Esse burburinho com
1: relação a, pô, o time foi muito mal, investimento, é, muito muita investimento. Gente, muita gente quer tirar o técnico do meu time, viu? O Arthur ele <risos> muita gente. A gente teve aqui também com o, o analista de desempenho do Corinthians para falar das questões táticas da Copa, o Bruno Faust a gente fez um episódio uhum. anteontem lá. E o pessoal já tá querendo tirar o meu técnico. Então, pera aí também, né? Vamos devagar. Tem que eu... levar o Abel
0: Ferreira para a seleção É... <risos> <risos>
2: Ah, tinha uma pessoa aqui com uma placa esses dias na torcida Abel Ferreira para presidente. Pode ser
0: também. Vamos Ai, tirar o Abel Deus. do Palmeiras de qualquer jeito. Eu acho dia. que tá hora. Tirando
2: o Abel do Palmeiras, está tudo
1: certo. Pessoal, é. onde que as pessoas podem encontrar aí os seus trabalhos, suas matérias, eventualmente aí esse, esses estudos que você tem trazido, suas redes sociais também. Onde que as pessoas encontram é, tudo isso que, poxa, com oh, certeza, assim como o documentário da Cici, Acho que o nosso ouvinte vai sair também dessa entrevista com vontade de saber mais aí dos seus trabalhos.
2: Olha, eu acho que sigam aí ONU Mulheres BR também, para saber sobre o trabalho da ONU com gênero e esporte. O meu pessoal é Olga Bagatini mesmo. Eu já tive uma época mais tuiteira, tô meio low profile agora, mas a Copa também despertou esse espírito. Mas estou falando lá também, enfim, se quiserem... Conversar, estou sempre aberta para falar de Cici, para falar de futebol feminino, para falar de inclusão de gênero no esporte. É, queria agradecer vocês aqui por esse espaço para falar um pouquinho desse trabalho também. é, é isso. Bora que tem muita livro, copa né?
1: ainda. Esse livro da CC, esse seu mestrado, é, aí, sua dissertação. Né? é mestrado ou não é TCC?
2: Foi uma dissertação de mestrado, mas como era um curso de jornalismo, ele não foi muito acadêmico, ele conseguiu é. ser mais... É, mas um formato mais leve, assim. Ah, tem uma outra coisa interessante né, sobre a Cissi. Eu, eu publiquei isso em, em livro agora. Eu acho que eu não contei. Posso, temos tempo de contar rapidinho claro. como é que tá? Uhum. A minha vinda para a Austrália ela foi bancada <risos> por um trabalho que eu fiz sobre a Cissi. Por quê? É, no final do ano passado, abriu uma, uma galera aqui da Austrália abriu uma chamada global de textos de futebol feminino, porque elas queriam publicar uma antologia é, com textos do mundo todo, e aí eu escrevi um texto que foi baseado nesse texto da Cici é, para o mestrado, e esse texto foi selecionado, e aí ele não só foi publicado, né foi escolhido para estar entre os 17 publicados nesse livro em inglês, é, mas elas gostaram, o meu ficou meio que no top 3, e aí elas me convidaram para vir para a Austrália para falar no lançamento do livro. Então, quem pagou a minha passagem para a Austrália, na verdade, foi um texto que eu fiz sobre a Sissi, que foi selecionado, e aí esse livro está à venda, é um livro em inglês. Estou é, levando algumas cópias para o Brasil, é, pra... porque ele custa 22 dólares aqui, mas para despachar para o Brasil custa mais quase 20. Então eu estou levando aí uma mala carregada de livros para quem quiser comprar, direto comigo, sem... na, na minha mão é mais barato. <risos> é, mas que é isso, é uma antologia, tem, tem realmente eles conseguiram acho que 4, cinco continentes, e o meu texto é da Ceci está ali livro, e aí eu vim aqui, foi bem legal, ah, porque eu falei nesse painel... É, eu estava brincando, estou né? falando aqui pra, de Sissi para audiências internacionais, mas foi legal conseguir falar um pouquinho sobre essa história, né? sobre como essa jogadora era craque, craque, craque é, e foi silenciada, apagada pela CBF justamente por fazer o que hoje as jogadoras fazem com muita tranquilidade, que era lutar por direitos e se posicionar, então eu acho que tem uma dívida histórica aí com Sissi com as pioneiras. É, eu faço aqui meu trabalho de formiguinha para que essa história seja contada e até essa vinda para Austrália passa um pouco sobre isso. Então, respondendo sua pergunta, o livro está disponível nesse texto e eu tô com um plano assim. Quero, tô bem mexida por essa experiência na Austrália. E quero voltar para o Brasil e escrever um livro só sobre ela em português inteirinho para contar essa história do jeito que essa história merece ser contada.
0: Caramba, é, vou... <risos> as marcas não vão te ouvir aqui, não, Olga, mas em outros lugares tenho certeza. Que pode... <risos> Editoras. <risos> É, marcas, editoras, ninguém escuta o Café Belgrano, mas certamente é, a gente vai ver esse livro aí em breve. Merece demais, tanto você como a Ceci, Olga, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar mais vezes, viu? Passou muito rápido o tempo até.
2: Foi, né? Poxa, muito bom. É, obrigado demais aí. Vocês estão em São Paulo?
0: Não. De nada, eu sou de Fortaleza, Não. Guilherme de Maringá
1: bom mas então a gente
2: faz mais uma, um papo virtual aí, né?
1: <risos> Valeu, viu? É isso, Obrigado. valeu. Olhem por aí, hein? Que vocês ouviram essa conversa aqui da Olga Bagatini no Café Belgrado, repercutindo ainda, discutindo, conversando sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino e muito mais, né? Um forte abraço e até a próxima.